0: Leeft u met Gods geboden? 1 Johannes 2, 7, 11. Geliefde broeders en zusters, ik hou u in deze brief geen nieuw gebod voor maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt. En dit is werkelijkheid in Jezus leven en de in uw leven. Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de ander lief heeft, blijft in het licht komt niet ten val, maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt. De apostel Johannes was iemand die een diep begrip van Gods liefde had bereikt. Hij was de leerling die het meest geliefd werd door onze Heer, de Zoon van God. Hij was degene die de liefde van de Heer het meest voelde en die een fascinerende getuigenis droeg van deze liefde aan ons. Deze Heer had zijn troon van glorie verlaten en kwam naar deze aarde ons van al de zonden van de wereld te redden. De apostel Johannes geloofde dat de Heer naar deze aarde kwam incarneerde in het vlees van de mens om de hele mensheid van hun zonden te redden, en dat hij persoonlijk het lijden, de vervloekingen, de verachting, de beledigingen en de dood droeg, en de veroordeling van zonden die wij zelf hadden moeten dragen. En omdat Johannes dus geloofde in de waarheid van zaligmaking dat Jezus hem had gegeven, kon hij gered worden van al zijn zonden. De apostel Johannes wist precies hoe dankbaar hij moest zijn voor zijn zaligmaking van zonden en hoe groot de liefde van onze Heer was. Johannes wist, met andere woorden, hoe groot het offer dat de Heer had gemaakt om hem te redden was en hoeveel hij van hem had gehouden. Het was omdat hij de liefde van Jezus zo goed kende dat hij deze brief van liefde aan al de Heiligen schreef. Afgezien van het evangelie van Johannes en zijn drie brieven van 1, 2 en 3 Johannes, schreef de apostel Johannes ook het boek van openbaring. Het was aan hem dat Jezus zichzelf het meest had geopenbaard. Het was door de apostel Johannes, boven alle andere leerlingen, dat God ons het beste kon vertellen hoeveel hij van ons hield. Dit draagt getuigenis van het feit dat de apostel Johannes de meeste kennis had over de liefde van God. Dus, Johannes wordt de apostel van de liefde genoemd. Omdat de apostel Johannes diegene was die de liefde van de Heer beter kende dan iemand anders droeg hij ook de meeste getuigenis van deze liefde. Het is feitelijk geen overdrijving één Johannes als het boek van liefde te zien. Normaal verwijzen we naar 1 Corinthiërs 13 als het hoofdstuk van liefde. Dit hoofdstuk praat natuurlijk ook veel over de liefde. Maar diegene die de liefde van Jezus in al zijn facetten getuigt is deze apostel Johannes, want hij wist heel goed hoeveel Jezus van zijn heiligen hield. Johannes was iemand die getuigenis droeg van de liefde van de Heer. De apostel Johannes was iemand die sprak over de liefde van de Heer. In 1 Johannes 4, 18-20 zegt hij, De liefde laat geen ruimte voor angst, volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt, ik heb God lief maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, lief hebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet lief heeft. In overeenstemming met wat hij hier zei, er is geen angst in de liefde, Johannes zei dat diegenen die oprechte liefde van God kennen en deze liefde hebben ontvangen God niet uit angst moeten benaderen, maar met oprechte vreugde, en dat zij van hun broeders en zusters moeten houden die Gods mensen zijn geworden. Dit is omdat we allemaal gekleed zijn met Gods liefde. Dit is waarom hij verklaarde, als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, lief hebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet lief heeft. is het hoofdthema van 1 Johannes de liefde van God... en Johannes concludeert dat de kristallisatie van Gods liefde... het evangelie van het water en de geest is. Hij behandelt deze twee thema's om de beurt in deze brief... en uiteindelijk in hoofdstuk 5 legt hij uit wat het evangelie van het water en de geest... wat u vanaf het begin hebt gehoord, 1 Johannes 2 uur 24, is... Wat vertelt Gods nieuw gebod ons? Het spreekt over de liefde van God en het vertelt ons in deze liefde te leven. 1 Johannes 2, 8 zegt... Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt... en dit is werkelijkheid in Jezus' leven en in uw leven. Voordat we waren wedergeboren... Waren wij zondaars die niet de zaligmaking kenden en niet de vergeving van onze zonden hadden ontvangen, we kenden nog God nog de waarheid, we waren niet de mensen van God maar de kinderen van de duisternis, we waren gewoon de zaden van slechterikken. Daarom konden we elkaar niet liefhebben in de waarheid. Als de kinderen van de duisternis daar waren gebleven en niet in het licht van de waarheid waren gekomen en elkaar nog steeds lief hadden, voor elkaar zorgden en onzelfzuchtig waren, en aan elkaar gehecht waren, dan zou dit zeer opmerkelijk en vreemd zijn. Eerlijk gezegd, zijn deze handelingen dan alleen hypocriet. Echter nu, zijn we te weten gekomen dat de duisternis verdwenen is en het ware licht op ons heeft geschenen, en we zijn Gods kinderen die zijn ware liefde hebben ontvangen en de ware zaligmaking. Niemand anders dan u en ik die zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn de kinderen van God. Hoe kunnen we dan, als Gods kinderen, elkaar haten? Diegenen die elkaar haten zullen voor God als leugenaars eindigen. Als we inderdaad Gods mensen zijn geworden, dan kan haat nooit in onze harten voorkomen. Hoewel we elkaars vergissingen, fouten en missers onder de aandacht brengen, elkaar berispen voor deze mislukkingen en elkaar aanmoedigen en helpen te berouwen, is het een zonde voor ons elkaar fundamenteel vanuit onze harten te haten, elkaar weg te duwen, elkaar verwijten te maken en te beoordelen. In onze familie van de wedergeboren, met andere woorden, kunnen we tijdelijk haatdragende gevoelens naar elkaar hebben, maar we kunnen niet echt onze broeders en zusters haten de mensen van God en zijn dienaren, ...uit het diepst van onze harten. Zelfs de wereld heeft een lijfspreuk... ...veroordeelt de overtreding... ...maar heb medelijden met de zondaar. Dit gezegde ontstond uit de neiging... ...dat iedereen de gerechtigheid in eigen handen nam... ...terwijl in feite alleen de rechtbank de rechtmatigheid... ...heeft wereldlijke misdrijven te veroordelen. Als we inderdaad geloven in en het ware licht van God kennen als we inderdaad perfect van al onze zonden zijn vergeven door te weten en te geloven in het evangelie van het water en de geest, als we weten dat God al onze zonden heeft uitgewist, en als u ook weet en gelooft in deze liefde van God dat u gered heeft, dan kunnen we elkaar niet echt haten. Daarom, als iemand zijn broeders of zusters in zijn hart haat, dan is hij een leugenaar voor God. Zelfs voordat we wedergeboren waren had God ons het gebod gegeven van elkaar te houden. God had ons niet bevolen slechte daden te doen, maar deugdzame daden te doen. Volgens zijn geboden moeten we deze dingen doen voor hem en de mensen, dat is, we moeten gehoorzamen aan datgene wat hij ons beval, vereer naast mij geen andere goden. Aanbid alleen de liefde en eer hem. Eer uw vader en moeder. U zult niet moorden... Overspel plegen, stelen of een valse getuigenis afleggen tegen uw naaste. Hoewel God ons duidelijk had verteld dat we moesten leven volgens deze geboden, hebben we gefaald dit te doen. We zijn fundamenteel niet in staat zo te leven. Maar de apostel Johannes vertelt ons opnieuw, geliefde broeders en zusters, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt, en dit is werkelijkheid in Jezus' leven en in uw leven, 1 Johannes 2, 7-8. Hij herinnert ons hier opnieuw eraan dat God ons verteld heeft van elkaar te houden. Wat is het belangrijkste punt waar de Bijbel zich op focust? Het is de liefde van God. Gods liefde voor ons is dit, onze Heer kwam naar deze aarde... en heeft al onze zonden met het evangelie van het water en de geest uitgewist. Deze liefde, die God voor ons heeft, is de grootste en fundamenteelste liefde... die ons in staat stelt ware liefde met anderen te hebben. Dankzij deze liefde kunnen we allerlei soorten van liefde hebben... de liefde die pastoors hebben voor de heiligen... De liefde die onze broeders en zusters hebben voor God, de liefde die wij hebben voor onze pastoors en voor onze broeders en zusters. Dit is niet de vleeselijke liefde maar de geestelijke liefde, want zij komen alle voort uit de grootste liefde van God voor ons. Het is in deze liefde van God, in het evangelie van het water en de geest, dat we deze dingen ervaren. Ware broederschap wordt alleen gevonden in deze geestelijke liefde. Sinds ons bestaan alleen mogelijk is in Gods liefde, is het vanwege deze liefde van God dat we kunnen eten, drinken, lachen, praten, ademen en doorgaan met onze levens. Het is omdat de liefde van God zo overvloedig is dat we kunnen ademen op deze aarde en deze liefde voelen. In deze liefde van God hebben we de geestelijke zegens van de hemel ontvangen. Omdat Jezus zelf van ons hield. Met andere woorden, zijn u en ik Gods eigen kinderen geworden die nu in vrede leven. Dit is waarom we meer van elkaar moeten houden. Alle waarschuwingen en berispingen zijn essentieel geworteld in zijn liefde. Dus als we de zwakkere broeders en zusters zien, hebben we meer medeleven en een diepere liefde voor hen. Maar diegenen wiens harten versteend zijn voor God worden harder berispt in zijn liefde. Voor dergelijke mensen is het Gods liefde voor ons hen hart te berispen, op hen te schelden en zelfs te straffen om hun harten terug te laten keren naar hem. Hen allen latend, als het duidelijk is dat zij op een klif afstevenen, is niet de liefde van God. Eerder voorkomt de liefde van God hen naar hun eigen vernietiging te gaan op elk mogelijke manier. U moet zich realiseren dat het aanduiden van de fouten van uw medegelovigen in Christus niet bedoeld is om hen te laten leiden, maar het is bedoeld om hen de liefde van God te tonen. Een hart dat zorgt voor elkaar, dat is wat liefde is. Als iemand welkom zegt tegen de anderen met hun lippen, maar zijn hart is vervuld met vijandschap en boosaardige intenties, dan is hij niet in de liefde van God. Een soort van duisternis met bijbedoelingen, kan niet als Gods liefde worden gezien. Als een dergelijk persoon, die sprak alsof hij alles voor ons wilde doen, in plaats daarvan alles steelt dat we hebben en vlucht, dan kunnen we niet zeggen dat het bedrog pas werd gepleegd op het moment dat hij vluchtte, maar vanaf het allereerste moment dat hij het plan bedacht ons te bedriegen. Te zorgen voor elkaar vanuit het diepst van onze harten is wat Gods liefde inhoudt. Het is vanuit onze harten dat de liefde ontspringt. Hadden onze harten boosaardige intenties verborgen, zelfs als dergelijke intenties niet geopenbaard worden door onze handelingen, zijn ze nog steeds bedriegelijk. De Heer zei, God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. 1 Corinthians 12, 24-25 Dit betekent dat hij dergelijke zwakke leden die niet kunnen leven maar alleen door zijn liefde als zeer kostbare leden in zijn kerk heeft geplaatst. We moeten zorgen voor als de mensen van God en we moeten bidden voor al diegenen die nog niet zijn wedergeboren. We moeten bidden voor de kerk, het lichaam van Christus, voor onze broeders en zusters en voor de dienaren van God. Al deze gebeden komen van Gods liefde. We bidden voor deze dingen omdat als de heilige gedijen in beide lichaam en geest, het ook een zegening voor ons de dienaren van God is. Het is een vreugde voor God als zijn mensen verblijven in beide lichaam en geest, en dit is waarom wij ook voor hen in vreugde bidden. Ook, omdat de vreugde van onze broeders en zusters niets anders is dan de ware vreugde van onze kerk, Wij bidden voor hen met de beste wensen vanuit het diepst van onze harten. Al deze dingen moeten worden vervuld door geloof in de liefde van God. Niets dat wij doen heeft enige betekenis. Ik wil niet dat de leden van Gods familie verdwalen. Ik wil dat dit nooit en te nimmer gebeurt. Dit is waarom ik u soms probeer aan te sporen terug te keren. Zelfs als het nodig is u iets harder aan te pakken. Ik wil niet dat u gekwetst wordt, moet lijden, verdwaalt, rondzwerft of huilt. Alles dat ik wil is dat uw zielen bloeien. Waarom? Omdat ik zoveel van u hou. Wanneer het tijd is dat ik uw pijnlijke harten moet troosten, dan zal ik dat zeker doen. Maar als dit niet het geval is, komen mijn harde berispingen vanuit een liefdevol hart. Net zoals God van u houdt, houden uw geestelijke leiders ook altijd van u. U moet zich realiseren dat als u het niet prettig vindt te luisteren naar wat uw geestelijke leiders tegen u zeggen, als u denkt dat zij alleen maar zeuren, of als u denkt dat zij boos zijn op u, en u wilt alleen maar uw oren bedekken, dan wijst u feitelijk Gods liefde af. Als uw paastoren geen liefde voor u in hun harten hebben, nog zouden zij u berispen, nog zouden ze u enige aandacht schenken. Het tegenovergestelde van liefde is onverschilligheid. Als we niet van iemand houden, dan zeggen we ook niets tegen hem, maar we keren ons in onverschilligheid af. Door te geloven in de waarheid van zaligmaking die God aan ons door zijn liefde in ons heeft gegeven, zijn we nu nieuwe creaties geworden. Het is door ons geloof in het evangelie van het water en de geest dat we leven. Daarom. Diegenen onder onze broeders en zusters wiens harten zijn gewond moeten worden genezen van hun wonden. Diegenen wiens harten arrogant zijn moeten hun harten nederig maken, diegenen die overlopen moeten worden getemperd en diegenen die ontoereikend zijn moeten worden gevuld. Ieder van ons moet op deze manier nieuw worden gemaakt in de liefde van Jezus Christus. We moeten nieuw worden gemaakt en niet onszelf vereeuwigen. We moeten leven met Gods liefde en in deze liefde geloven en het in de praktijk brengen. Het is met Gods liefde dat we onze levens van geloof moeten leven door geloof te hebben in heel zijn woord. Wat is het grootste gebod in Christus? Het is liefde. Dit ene woord genaamd, liefde, is het grootste gebod van allemaal. Gods liefde voor ons is zo sterk dat niets en niemand ons van deze liefde kan scheiden. Er staat geschreven, sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht, hooglied 8, 6. Er was iemand die, toen diegene waar hij van hield werden misleid door Satan en de dood aanschouwden, zijn liefde voor hen toonde door zijn eigen leven neer te leggen, die persoon is niemand anders dan Jezus. Jezus hield van ons en misleid door Satan, zijn we in zonde vervallen en hebben geleden en zijn gestorven. Maar om ons te redden, wie had op de rand van Hades gewandeld, aarzelde Jezus niet de dood van zijn lichaam te aanschouwen. Dit is de oprechte liefde die God voor ons heeft. Niets anders dan deze onvoorwaardelijke liefde heeft God ons gegeven, de liefde met welke hij zijn leven gaf om ons te redden, is ware liefde. Kunnen diegenen die de rechtvaardige mensen zijn geworden door te geloven in het licht van de waarheid voortdurend verblijven en leven in duisternis? Nee, dat kunnen zij niet. De apostel Johannes zei in 1 Johannes 2, 19, wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zusters haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de ander lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Mijn beste medegelovigen, de Bijbel toont hier duidelijk aan dat diegenen die beweren te verblijven onder de rechtvaardigen en te vertoeven in het licht en toch hun broeders haten, dat is, diegenen die zeggen dat zij weten en geloven dat God ons heeft bevrijd van onze zonden en ons het leven bracht en toch hun broeders haten, bevinden zich tot nu toe nog steeds in de duisternis. Hij die zijn broeders vanuit het diepst van zijn hart haat... is iemand die nog steeds verblijft in de duisternis. Johannes zei hier dat het diegenen zijn die hun broeders oprecht liefhebben... die in het licht verblijven... en dat er geen reden is voor hen te struikelen. Als, aan de andere kant, u en ik echt onze broeders in onze harten haten... dat voelt ons geweten zich ongemakkelijk. Maar als we niemand in onze harten haten dan is er geen oncomfortabel gevoel. Laat ons hier zeggen dat één van onze broeders of zusters of de dienaren van God iets verkeerd deed tegen ons. Als dit boosheid in onze harten oproept, ertoe leidt deze persoon met heel ons hart te haten, hem te verafschuwen en te verachten, dan is er serieus iets mis met ons. Als een dergelijk haatdragend hart wordt gevonden in onze eigen harten van de wedergeborenen, dan moet u zich hier realiseren dat uw harten in de verkeerde plaats liggen. Het is omdat u iemand haat in uw harten, boos bent op hem en walgt van hem dat u een dergelijk ongemakkelijk gevoel voor hem krijgt. We voelen ons oncomfortabel voor God en voor onszelf. Anders gezegd, we voelen ons schuldig in ons geweten. Ik haat hem omdat hij mij als eerste haatte, en dus wat heb ik hier verkeerd gedaan? De mensen in deze wereld kunnen zo denken en rechtvaardigen zichzelf op deze manier, maar voor diegenen van ons die geloven in het evangelische woord van het water en de geest, is dit niet aannemelijk, omdat wij het licht van waarheid zijn. Omdat we zijn beschenen met het ware licht, en omdat we op een onbeschrijfelijke manier zijn bevrijd van onze ontelbare zonden, kunnen we niet in duisternis leven. De rechtvaardigen wandelen in het licht. En er is geen reden voor te struikelen in hun harten. Echter, de apostel Johannes zei ook: maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt. Diegenen die hun broeders haten, met andere woorden, leven nog steeds in duisternis. Johannes zei hier dat dergelijke mensen in duisternis wandelen en niet weten waar zij heen gaan. Diegenen die in duisternis zijn weten niet dat zij zeker verkeerde beoordelingen zullen maken, want zij kunnen goed van fout niet onderscheiden. Nu en dan zullen u en ik, die rechtvaardig zijn geworden, ons ook in duisternis vinden. Omdat God het licht van waarheid op ons heeft geschenen, zijn we door geloof in het ware licht geworden... Gods eigen mensen, de rechtvaardigende zondeloze heiligen. Daarom, als we een reden vinden te struikelen in onze harten... ...moeten we ons oprecht onze fouten realiseren en voor God in geloof komen. Hoe kunnen we voortdurend in duisternis verblijven? Als we iemand echt in onze harten haten... ...dan wordt dit een reden voor ons om te struikelen en een overtreding voor God... En als we ons niet realiseren dat het verkeerd van ons is te haten en voortdurend haat te koesteren in onze harten, zullen we geestelijk blind worden. Niet in staat goed van fout te onderscheiden, zullen we uiteindelijk aan ernstige fouten vervallen en in de dienaren van de duivel veranderen. Dus we moeten haat niet langer dan een dag in onze harten laten voortleven, we moeten niet langer verblijven in zonden. We moeten in plaats daarvan al de overblijfselen van duisternis verwijderen door hen in geloof te beleiden. Alleen als we dus leven door dit pure geloof in onze harten te hebben, kunnen we onze levens voor God als zijn pure en heldere licht leven. Is de duisternis van ons weggenomen of niet? Natuurlijk is het weggenomen. Het ware licht heeft nu op ons geschenen. Dus voor ons is het oude voorbij. Het nieuwe is gekomen, 2 Corinthiërs, 5 uur 17. Wij zijn reeds aan ons vervloekt noodlot ontsnapt. Omdat God ons van onze zonden heeft gered, ons een nieuw leven heeft gegeven, ons het eeuwige leven bracht. En omdat we in dit alles geloven, zijn we zijn eigen mensen geworden en hebben we het eeuwige leven ontvangen. Als de mensen die het eeuwige leven hebben ontvangen, waar moeten wij dan in verblijven? Wij moeten in het licht van de waarheid dat God kent verblijven. Onze harten moeten wonen in het licht van de zaligmaking. We moeten wonen in het licht van Gods liefde. God heeft ons inderdaad zo gered door het evangelie van het water en de geest, en Hij heeft ons met het licht van de waarheid verlicht. Door ons perfect van al onze zonden te redden, met andere woorden, heeft Hij ons tot zijn licht gemaakt. Dus zelfs als verteld wordt niet te wonen in het licht van de waarheid, we moeten wonen in dit licht, dit ware licht in ieder hoekje en gaatje van de wereld schijnend, en onze levens van geloof leven. Het is de liefde van God dat hij sprak tegen ons door de apostel Johannes. Toen de apostel Johannes zei, kinderen, ik schrijf u dit op dat u niet zondigt, wilde hij ons duidelijk maken dat we niet de zonde van het niet geloven in het evangelie van het water en de geest moeten plegen. Deze passage is vooral relevant voor alle christenen. Diegenen die zeggen te verblijven in het christendom maar niet geloven in het evangelie van het water en de geest hebben nog niet het ware licht van zaligmaking ontdekt. Voor God verblijven dergelijke mensen nog steeds in duisternis, niet in het licht. Want zij zijn nog niet met het ware licht beschenen. Dergelijke mensen zijn diegenen die proberen de vergeving van hun zonden te ontvangen door iedere dag hun gebeden van berouw te geven. Zij probeerden God te volgen door foutieve leerstellingen te volgen. Maar niemand kan het evangelie van het water en de geest begrijpen door hun gebeden van berouw, noch door de leer van de doctrine van de stijgende heiligmaking. Diegenen die proberen het Woord van God te begrijpen, gebaseerd op hun eigen gedachten, met andere woorden, kunnen niet worden verlicht met het licht van de waarheid. Anders gezegd, zij kunnen gewoon niet de vergeving van zonden ontvangen. Hoe moeten de rechtvaardigen leven? De rechtvaardigen moeten leven door elkaar lief te hebben. Na het ontvangen van de vergeving van zonden. Hoe zijn onze geestelijke levens? Diegenen wiens zonden zijn vergeven verblijven in het evangelie van het water en de geest, en zij houden ook van alle zielen. Met andere woorden, omdat we zijn vergeven van al onze zonden, houden wij van onze broeders en zusters wiens zonden ook zijn vergeven, en in deze liefde hebben wij broederschap met elkaar en koesterden we elkaar als mede-eigenaars van nieuw leven en we hebben geen haat in onze harten, nog hebben wij boosaardige bedoelingen naar anderen. Als toevallig dergelijke gedachten zich voordoen, dan moeten we als eerste denken aan het licht van God, overwegen of de mensen waar we mee te maken hebben de vergeving van zonden hebben ontvangen of niet, en dan beslissen hoe hen te behandelen. We zijn in staat onszelf en anderen te onderzoeken, om onze misplaatste haat terug te trekken, en elkaar lief te hebben in Gods liefde. Aangezien onze Heer niet alleen mijn zonde heeft uitgewist, maar ook de zonde van al onze broeders en zusters, en de zonde van alle menselijke wezens, is het alleen correct dat we van elkaar houden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. We moeten elkaar echt lief hebben als we onze levens leven. Dit is de boodschap die de apostel Johannes geeft aan al diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Hoe zijn uw levens van geloof? Waar verblijven uw harten nu? Hebt u ooit iemand gehaat met heel uw harten, zelfs zo dat u die persoon wilde vermoorden? Hebt u toevallig nu zo'n hatelijk hart? Zo ja, dan zijn uw harten absoluut misplaatst. Als de Heer reeds al uw zonden heeft weggenomen, waarom houdt u elkaars zonden dan vast? Hoewel al onze zonden zo rood als bloed waren en zoveel als het zand in een woestijn, onze Heer heeft hen alle weggewassen door het evangelie van het water en de geest en veranderde onze harten zo wit als sneeuw. Als dit het geval is, en u inderdaad geheel bevrijd bent van al uw zonden door hierin te geloven, moeten uw harten dan niet, nu dat zij schoon zijn. De duisternis voorafschuwen? Als onze Heer al de zonden die we hadden heeft uitgewist, al die zonden die zo dik als donkere, stormachtige wolken waren, hoe kunnen wij deze zonden vasthouden die God reeds heeft weggenomen, om voortdurend woede te koesteren, te zondigen en in duisternis verblijven? Vanaf het moment dat God al onze zonden heeft uitgewist en ons in zijn kinderen veranderde, hoefden we niet langer duisternis te leven. Daar Hij al onze zonden heeft uitgewist, met andere woorden, moeten wij ook onze overtredingen aan elkaar beleiden, elkaar voor dergelijke overtredingen berispen, en ook tegen elkaar sorry zeggen, maar we moeten fundamenteel dergelijke slechte harten weggooien. Is er toevallig, mijn beste mede iemand onder u die nog steeds zijn tanden knarst van haat? Is er iemand die nog altijd zo'n hatelijk hart ronddraagt? Denkt er iemand, als ik de kans krijg, dan zal ik zeker wraak nemen? Als er zo'n persoon is, dan is deze persoon niet in Christus gekomen. Dergelijke mensen zijn niet alleen geestelijk blind, maar zij houden zichzelf voor de gek en liegen. Zij worden zelf bedrogen. Als u echt in Christus bent gekomen en verlicht bent geworden met het ware licht, dan kunt u zonden haten... Maar u zult een zon daar niet haten. Is dit niet waar? Natuurlijk is het waar. We moeten zorgvuldig luisteren naar wat de apostel Johannes ons vertelt. In 1 Johannes 1, 5 zegt hij, God is licht. Is God licht of niet? In dit licht zijn er soms zwarte puntjes of is het vol van alleen licht? Het is helemaal licht. Dit betekent dat onze harten, als gelovigen, volledig gevuld zijn met het licht. Zijn er donkere plekjes in het licht? Nee, die zijn er niet. Heeft God soms enkele van onze zonden achtergelaten, in plaats van hen helemaal uit te wissen, of heeft Hij hen helemaal laten verdwijnen? Onze Heer heeft hen inderdaad helemaal perfect uitgewist, en daarom hebben we geen zonden. Dit is waarom wij de rechtvaardigen, als de mensen gekleed in Gods liefde door geloof, elkaar moeten koesteren en liefhebben, en waarom we het licht van de waarheid moeten schijnen op diegenen die, nog steeds deze waarheid niet kennen, nog niet in Jezus Christus zijn gekomen, met onze armen moeten omarmen. Tenminste onder onszelf, die de vergeving van zonde hebben ontvangen, moeten we ons altijd herinneren dat onze medegelovigen van hetzelfde ras zijn, onze familie, onze mensen, onze broeders en zusters. Dergelijke gedachten, dergelijk geloof en dergelijke harten moeten ons altijd begeleiden als we onze levens leven. Een keer vroeg Jezus en diegenen die rond Hem zaten, wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij beantwoordde zijn eigen vraag, zeggend... Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder, Marcus 3, 33, 35 Wat is dan de wil van de Vader? Hetzelfde gezegde wordt gebruikt in het gebed van de Heer, en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel, Matthäus 6:10. Het is voor hem ons te redden van al onze zonden door het verzoeningsoffer van zijn enige geboren zoon, Jezus Christus. Het is onze zielen van hun eeuwige dood te redden, zoals staat geschreven in de Bijbel, Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen alle laat opstaan op de laatste dag, Johannes 6 uur 39. Daarom, Wij zijn familie van de Heer zolang als we onszelf toewijden aan het evangelie van het water en de geest. De Heer leidde ons, die alleen duisternis hadden, naar het licht door ons geheel van onze zonden te redden. Jezus Christus, verwekt in de schoot van de maagd Maria, werd geboren op deze aarde. Toen hij dertig jaar werd, nam hij al de zonden van de mensheid op zich door te worden gedoopt door Johannes de Doper en door te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen, heeft Hij ons verlicht met het perfecte licht. Hij heeft ons zijn perfecte zaligmaking gegeven. Door in deze waarheid te geloven, zijn we perfect gered geworden en zijn daardoor Gods kinderen geworden die zijn wil doen. Diegenen die op deze manier geloven zijn onze familie. U en ik kunnen het niet vermijden voortdurend te zondigen tijdens ons hele leven. Maar onze Heer kwam meer dan 2000 jaar geleden naar deze aarde, en toen hij 30 jaar werd, nam hij compleet al onze zonden weg door te worden gedoopt door Johannes. Op 33-jarige leeftijd gaf hij zijn lichaam op en stierf aan het kruis, vrees op de derde dag weer van de dood, en heeft ons het leven tot perfectie gebracht. Hij heeft ons van al onze zonden schoongewassen, ons van al onze veroordeling bevrijd, en heeft ons perfect gered. En Hij heeft ons nieuw leven gegeven. Gelooft u dat? Wij zijn nu het perfecte licht geworden. U en ik moeten daarom nu onze levens in dit licht leven. Mijn medeheiligen, kan licht en duisternis zich met elkaar vermengen, samen mixen of in harmonie zij aan zij bestaan? Licht en duisternis kunnen niet gelijktijdig bestaan. Waarom? Omdat als zelfs de kleinste hoeveelheid licht wordt geschenen op de duisternis, het allemaal in licht verandert. Neem uw kerkgebouw als voorbeeld. S-avonds, als de duisternis inzet en de lichtknop uitstaat, is het hele kerkgebouw omgeven in duisternis. Maar als de lichtknop wordt aangezet, verlicht het licht het hele kerkgebouw en de duisternis verdwijnt. Ik ben een geworden met Jezus Christus, dan zijn wij ook het licht, want Jezus Christus zelf is het licht. Als we geloven dat Hij ons perfect heeft gered, zijn we ook het licht door dit geloof. We zijn niet langer duisternis. De Bijbel zegt, oude dingen zijn overgedragen, aanschouw, alle dingen zijn nieuw geworden. Omdat we het licht zijn, moeten we het leven van licht met geloof leven. Bent u echt verenigd met Jezus Christus door te geloven in het evangelie van het water en de geest? Zo ja, bent u dan het licht of de duisternis? U bent het licht. Licht is licht, zelfs als u ontoereikend bent in uw daden. Als u vrok koesterde jegens een medeheiligen en zich realiseerde dat u als het kind van het licht voor God een zonde had gepleegd, dan is het licht dat bijna werd begraven door de duisternis nog helderder gaan schijnen. Als God reeds al onze zonden heeft afgeschreven, waar is de noodzaak voor ons nog steeds aan hen vast te houden? Toen Jezus al de zonden van de wereld op zich nam door te worden gedoopt en zijn zaligmaking volbracht door onze veroordeling aan het kruis te dragen, hoe kunnen wij, als de broeders en zusters van geloof en de dienaren van God, Wrok koesteren tegen elkaar voor de kleinste overtreding en onze tandknarsen over hen? Hoe kunnen we dit soort duisternis bij ons hebben? Als de duisternis ons bezoekt, dan moeten we onmiddellijk beleiden dat we deze duisternis hebben, onze fouten toegeven aan God, en in het licht verblijven en kijken naar het feit dat Jezus Christus ook deze zonde wegnam toen hij werd gedoopt in de rivier de Jordaan, en nadenken over deze waarheid Omdat Jezus al onze zonden droeg door het doopsel te ontvangen, de zonden van de wereld naar het kruis droeg om te worden gekruisigd en daarmee heel de rechtvaardigheid van God vervulde, kunnen we altijd in het perfecte licht verblijven. Onze harten worden verlicht als we opnieuw nadenken over de waarheid dat Jezus ons perfect heeft gered door al onze zonden te accepteren met zijn doopsel, hen alle te schouderen en in onze plaats heel de veroordeling te dragen. We moeten God danken met ons geloof door ons de gelegenheid te geven het soort van leven te leven dat elkaar kan tolereren, elkaar in onze harten kan koesteren, aan elkaar kan liefhebben. Dit is het leven van licht waar de apostel Johannes over spreekt. Omdat wij mensen ontoereikend zijn, is het mogelijk voor ons elkaar kwaad te doen, maar als we niet in staat zijn dit te verdragen en in plaats daarvan dergelijke fouten veranderen in gebreken om te zeuren en heel de tijd haat te koesteren tegen elkaar, dan is dit niet het juiste leven van geloof. Als toevallig uw harten zo zijn, dan denk na over hoe God al uw zonden heeft uitgewist, hoe Hij u van al uw zonden heeft gered. Zelfs als er overtredingen waren die we elkaar hebben aangedaan, als de Heer dergelijke zonden heeft uitgewist, Hoe kunnen we elkaar dan veroordelen? Als uw harten pijn doen, alles dat we moeten doen is dit te zeggen en uit te leggen waarom, dan kan de andere persoon zijn overtredingen toegeven en zich verontschuldigen. Net zo, in de liefde van onze Heer, in zijn licht, moeten we in staat zijn ons met elkaar te verzoenen vanuit onze harten en in harmonie met elkaar te leven. Ieder van ons moet de waarheid van het water en de geest dat ons in staat stelt wedergeboren te zijn kennen. Ik dank de Heer dat Hij mij deze waarheid heeft gegeven. Diegenen die nog steeds niet deze evangelische waarheid van het water en de geest kennen moeten luisteren en leren van diegenen die hem wel kennen en daardoor in het licht van de waarheid komen. Eén ding dat ik hier duidelijk wil zeggen is dat mensen, mensen zijn. Er kan geen twijfel over bestaan dat iedereen een menselijk wezen is... die het niet kan vermijden te zondigen vanwege zijn zwakheden. Mensen zijn zo dat zij altijd God ongehoorzaam zijn... zijn wil afwijzen en overtredingen plegen tegen hem. Echter, de Heer toont zijn genade aan ons, de zondaars, zeggend... want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid... opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn... Romeinen 11:32 uur 32. Het is omdat onze Heer medelijden had met mensen zoals ons dat Hij ons met het licht van de waarheid verlicht heeft. Het is omdat God ons lief had dat Hij ons heeft gered. Onze Heer vertelt ons uiteindelijk dat Hij ons als zwakke wezens maakte zodat wij konden worden gered. U moet niet kijken naar uw eigen gedachten en uw eigen daden, maar u moet kijken naar de Heer. Denk niet alleen aan uw eigen kennis, maar luister zorgvuldig naar wat de Bijbel u feitelijk vertelt. Ware zaligmaking zal dan in uw harten komen en worden geplant. Als heel de verwarring dat uw verstand had geplaagd is verwijderd, dan zult u zich realiseren dat God inderdaad de verlosser is die u van al uw zonden heeft gered. En als u gelooft dat God u van al uw zonden heeft gered, kunt u verenigd worden met de Heer, ...en ook met zijn kerk met zo'n geloof. Door te geloven in het evangelie van het water en de geest... ...zijn we een lichaam met God geworden en daarom zijn eigen mensen. God heeft u reeds dergelijke zegeningen gegeven. Maar als er iemand is die nog steeds niet deze zegening van God heeft ontvangen... ...dat hij heeft geschonken door het evangelie van het water en de geest dan bid en hoop ik dat dergelijke mensen alle gaan geloven en komen in dit Godgegeven evangelie van het water en de geest.